0: Iniciando o nosso cast de número 17. Muito massa, e eu gostaria de dizer o seguinte: vocês já perceberam que nós estamos vivendo um ano muito louco, um ano muito tenso, né? Um ano que pra mim ele foi até março. Diferentão. É, inclusive foi até o dia 16 de março, depois disso, o negócio descambou, né? E nós estamos passando por isso. E eu sinto o seguinte: isso, uh, eu não sei se você, Bruno, você não acha que esse ano ele trouxe um pouco de medo pra gente, cara? Não só medo,
1: receio, ansiedade, um conjunto de sensações ruins. Sim. Porque a gente não tem condição nem de. Tipo assim, quando a gente fala de futuro, uhum. é uma coisa que dá muita ansiedade pra gente, né? Exatamente. Então, né? esse não saber o que é amanhã da, da forma que tá sendo traz muito medo. Não saber o que, que vai acontecer amanhã. Porque, de repente, tudo aquilo que você conhece, o caminho da vida que a gente trilha, de trabalhar, estudar, juntar um dinheiro pra uma coisa, de repente para tudo. E fica tudo imprevisível. Uhum. Você não sabe se as coisas vão ser da mesma forma. Desplaneja tudo que você já tem. Já é mínimo os planejamentos. Já des descarrilha
0: tudo o trem, <risos> né? É, o trem é. descarrilha todo. E você, Sibéria, o, o que foi para você, ou o que está sendo para você o nosso ano de 2020? Para mim, depois eu ainda vou falar, mas para você.
2: Na verdade, eu observo como um grande ciclo de aprendizado é, que trouxe, eu acredito para todos nós, mas em particular na minha observação, Uhum. Trouxe uma diversidade muito grande de sentimentos, de sensações, né, de momentos e, e, e episódios, assim, surreais que nós vivemos por conta de todo esse movimento aí que está tendo de uma maneira geral na humanidade e, e que eu observo como uma grande um grande reset, como uma grande reciclagem, né? Uhum. Então eu observo como um, um ciclo de aprendizado que trouxe não só o medo, mas trouxe pânico, trouxe ansiedade, trouxe consciência.
3: Consciência. Eu
2: acho que foi um dos principais sentimentos aí, foi um, um dos principais movimentos. Que não foi no geral, que não foi para o todo, uhum. mas para uma, uma boa parte trouxe muita consciência.
3: Exatamente. Então
2: eu observo que foi um movimento, apesar de doloroso, né? Sim. De um ciclo doloroso que nós passamos, né? tivemos perdas, tivemos aflições, tivemos é, é, grandes batalhas aí nessa, nessa observação geral, mas foi um, an um ano, um semestre de muita muita experiência de vida, muito, como eu posso expressar, é de uma maneira que a gente ficou muito introspectivo, conseguiu,
0: com certeza. É,
2: a única forma que existia de olharmos para nós mesmos. Uhum. Então eu observo como um momento que foi necessário para a humanidade
1: É a única forma de a gente olhar para nós mesmos se o mundo parasse mesmo um pouco
2: uhum.
1: Se ele desse uma travada Sim. Claro. A gente nunca contou com isso, né?
0: Não,
3: Não.
0: Reiterando né, o, o que a Sibele disse, eu acho também que é um, que é um momento de muita esperança uhum. É, Sim. Se ter a esperança né, De que algo bom vai acontecer, eu acredito que vai acontecer eu acredito também em, em... Depois nós falar um pouco, um extensivo aí A religião, cada um tem a sua Cada um pensa de uma forma, né uhum. eu Encontrei uma religião E eu acho assim, que realmente é um ciclo de aprendizagem De, de transformações Eu acho que é uma, uma metamorfose Bem positiva que, que nós vamos passar Agora tirando um pouco da, 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 do nosso ano Cada um tem um medo Que se falar, você fala Nossa, Deus me livre, bate na madeira e tudo mais Deus me livre é, eu tenho os meus, e eu vou contar o meu medo pra vocês. É um medo muito louco, que realmente, assim, ele não é só um medo. Eu acho que ele já ultrapassa, ele é, ele, é, ele, é, ele é, chega a ser um pânico. Se eu imaginar o tal do acidente vascular cerebral, eu tenho muito medo de AVC. É uma coisa que quando eu penso nisso, né, uhum. né, nessa, 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 eu travo.
3: Uhum. Eu começo a
0: travar, eu não gosto de... de de ouvir as pessoas falando sobre o assunto. A, se a pessoa estiver falando sobre aquilo, eu, quero, eu afasto, porque...
3: Uhum. Eu não me
0: sinto bem. Aquilo eu, eu falo assim, gente, não, pra mim não dá. Então, é um medo, né? De, assim, é, é estranho, porque... Uhum. É, é um medo diferente, porque eu não sei se eu vou ter... Eu posso é, fazer a minha passagem aqui nessa vida sem saber. Eu, dá, mas assim, eu tenho medo. Se esse assunto, ele... ele ele chega, ele uhum. cai na mesa, entra em voga, eu começo a falar, não, isso aqui não é pra mim, eu tenho muito medo. Eu não tenho medo de bicho, não tenho medo de assombração, não tenho medo de escuro, não tenho medo de nada. Uhum. Mas, dessa doença eu tenho. É uma coisa que me paralisa, paralisa mesmo, só de pensar eu já fico paralisado.
1: E por que ela em específico? Por que não de outras que são podem ser até piores? Então, cara, sabe? Você não sabe dizer não o certo. Dizer,
0: eu, eu não sei dizer o certo. Sempre quando me fazem essa pergunta, eu jogo uma brincadeira para tentar descontrair, uhum. aliviar, né? Eu sempre falo assim: eu não, gente, eu não consigo ficar sentado sem poder jogar um videogame que é um amor da minha vida, ah, sem fazer certas, certas coisas, né? Então eu falo uhum. assim na brincadeira, mas assim, você depender de outra pessoa para tudo, para todas as suas necessidades. Fisiológicas. Hum. Cara, é uma prisão mental. Vamos falar a verdade. É uma prisão mental.
1: Ah,
3: Na então... verdade,
2: oh, oh, hum. desculpa te interromper, mas é uma coisa não. bastante interessante de observar, já no ângulo do assunto que a gente vai entrar, uhum. serve um pouquinho que talvez não seja propriamente o AVC, mas a questão ah. de ser dependente. De depender do outro e de repente estar num estado vegetativo. Onde você dependa da outra pessoa.
0: Sim, sim.
2: Tá? É só uma dica. <risos>
0: uh, beleza. Beleza. E você, Bruno? Me fala um medo seu. Ah,
1: cara, eu tipo assim, eu já falei muitas vezes aqui no cast que eu tenho medo de fantasma do além. Uhum. Não durmo com a porta aberta. Briguei com meu sobrinho na casa da minha irmã já. Uhum. Que ele queria dormir de porta fechada, com porta aberta, com medo, e eu queria que fechasse. <risos> e, e tal. Mas, cara, se eu fosse falar de medo, eu já tive um, uma, do, uma doença, assim, que me causa um certo pavor de que ela voltasse uhum. e tal, isso, aquilo. Mas hoje, um dos medos que eu tenho mais é da questão financeira. Sim. E eu tenho muito medo de arriscar. Hum. Fazer as coisas. E, às vezes, eu me deixo levar por certas circunstâncias da vida, uhum. que, na verdade, eu faço coisas, às vezes, que eu não quero fazer... Porque sou refém do medo
0: Exato. de arriscar
1: alguma coisa. Uhum. Mesmo no fundo, eu sabendo que eu tenho capacidade, sabe? De.
0: Essa é a pior parte, né? Às vezes algum tem... talento,
1: algum nível de. É, de alguma coisa, mas você fica naquele receio das coisas dar errado e você. É como se você estivesse é... carregando o mundo nas costas, só que. Fosse perder tudo, tivesse assim, se arriscando tudo toda vez que você pensa em arriscar, uhum. sabe? Você tá arriscado por tudo. E às vezes não é tudo isso, mas na cabeça da gente tem esse meio que. Não sei se é um trauma, uma coisa que faz você sentir muito medo, né? Sei. E esse é um, é um medo que é, às vezes supera até de ficar doente e tal, isso aquilo. Te paralisa? É. é. Me paralisa Quando tem que tomar uma decisão também Que é baseado em algo que vai mudar muito uhum. Tipo assim, um, algo que tipo assim Ah, tipo assim, você é recebe uma oferta de emprego Eu travo uhum. Mesmo que seja melhor <risos> Eu travo Eu não sei, porque eu fico Eu não sei, tem gente que fala que é Porque você é de Libra Libra fica em cima do muro para tudo Eu não, nem acredito nessas coisas uhum. Tipo assim a, a proposta pode ser boa, eu fico, mas será? E se eu for já mandar embora em três meses? E aqui eu tô bem, é, é complicado, é cansativo, mas eu tô, não sei que sabe, uhum. eu crio muito coisa ruim. Então eu tenho. sofro muito com esse tipo de medo.
0: Você acaba colocando obstáculos. É complicado, né? Né? Obstáculos na. Né?
1: É, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina e acaba criando obstáculos. Observa
2: duas coisas bastante importantes. Né? Nesse, nesse movimento, primeiro primeiro que a gente tem o um movimento da consciência uhum. E depois a gente tem o um movimento uhum. da, do sentir E posteriormente como consequência da manifestação Então observando o movimento do pensamento A insegurança pode estar vindo de traumas, de vivências e de experiências anteriores Sim. Passadas por não propriamente por você, mas por outras pessoas que indiretamente te afetaram e na prática, isso me leva ao que na minha manifestação, no meu comportamento? A eu não ter o hábito, nem o costume de me planejar. Uhum. Porque quando eu tenho um movimento de planejamento, de, de criar uma estratégia, um caminho para mim, eu sei o percentual em que eu posso botar em risco, uhum. o que vai me validar, e, o que, e aquilo que não é viável eu arriscar.
0: Nossa, eu passo por isso sempre.
2: Então, muitas vezes, o que mais paralisa a gente é, por não saber lidar com esse conteúdo, né? com essas informações, com esses traumas, a gente não consegue se autodesenvolver. Ou seja, eu criar um caminho para mim, eu criar um planejamento, uma estratégia, algo que me traga certo. segurança. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa insegura, é, o melhor caminho é eu me planejar, eu criar um, um, um protocolo para mim, é, eu criar um, vamos dizer, de financeiro, eu criar um planilhamento, eu controlar minhas finanças. Então, a minha tendência né, é, é realmente me conturbar com todas as informações e me, me atrapalhar com todas as informações. Entendeu? Entendi. É.
1: Você vê que uhum. planejamento é uma coisa. Não, que na minha já vida não, não tem tá, tá, nada né? planejado.
0: E eu, eu sofro muito com isso.
1: Quando você passa o cartão, você guarda a sua via do cliente pra você saber o quanto você não. gastou? Ou é não. adeus dará e vamos que vamos, mês que vem não vê? Uhum. Não, não sei de nada.
3: É,
0: então você só sabe
3: não, da não sei fatura de
0: nada. quando chega. Não sei nada. Minha, a minha
3: esposa, ela, ela,
0: ela fica louca que ela me pergunta assim, e você resolveu aquele negócio com o fulano? Eu falei, que negócio, que fulano? Aquele que ele deixou com você, que dia? Então, não sei de nada. Então, assim, <risos> e ela sabe tudo, cara. Sabe qualquer coisa. você perguntar um número de telefone pra ela, ela... Ela guarda e tudo. Agora perguntar pra mim, cara, você falou ali, eu já não. Já esqueço, né? Já. É, é espero, es, espero. Espero que, essa, que esse, esse percalço em relação a planejamento, né? Tira, sair um pouco dessa procrastinação, aquela coisa toda, melhore. É. Melhore, mas.
3: <risos> é, é.
1: é, tudo isso tem um ponto de origem. Essa que é a questão.
0: Sibeli, e você? É, é possível existir algum medo? <risos> eu? É, principalmente estou aqui hoje para aprender e passar para todos os nossos ouvintes, para a galera conhecer, entender um pouco. Mas você que já, já tem trabalhado com, com essas questões, hoje você se considera uma pessoa sem medos ou não? <risos> ou você, não, você tem um medo ainda?
2: Na verdade duas coisas que eu acho interessante, abrir um parênteses aí, é, primeiro,
0: Sim.
2: é essa questão de você aprender. Uhum. Tá? Lembrando que tudo, exatamente tudo no universo é uma troca, então por mais que a gente viva 100 anos, a gente vai sair daqui com conteúdo faltando,
3: Exato.
2: entendendo que é, como no universo todas as possibilidades existem, é, tudo é muito relativo, né? essa falta que a gente sente e essa busca é, nos leva a falta da compreensão de que nós temos aqui o que necessitamos para nos desenvolver e cumprir a nossa missão. Uhum. Então a gente vem para cá, a gente aprende o que é necessário, o que é importante para o nosso, para o nosso desenvolvimento, para nossa realização, né? Em outras oportunidades, talvez a gente volte para quem acredita assim, ou vá para outros planos para aprender outras coisas que são necessárias para completar o nosso campo de conhecimento. Então hoje eu considero aqui, né, uhum. esse bate papo assim tão legal que a gente está tendo Isso. como uma troca informacional, Nossa, legal. né, onde todos nós vamos agregar muito muita coisa bacana, tá? Uhum. E como todas as coisas na vida da gente dão certo a partir do momento que a gente acredita e a gente cria um movimento de determinação o que eu posso explanar para vocês como experiência é o seguinte, os medos, eles são constantes na vida da gente, faz parte é, da nossa dualidade, são paralelos, e, então assim, nós vivemos em constante dualidade. A diferença entre um ser e outro, uhum. é que conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai aprendendo a se autoconhecer, você vai conseguindo vivenciar com mais consciência essa dualidade. Então, o medo, ele existe. Sim. Só que ele passa a perder a força no sentido de não ter mais poder de nos paralisar.
3: Muito interessante.
2: Então, é essa a diferença. Estamos aqui, estamos para viver essa experiência de dualidade. Afinal de contas, o ego nos proporciona isso. E estando aqui neste plano, vivendo aqui neste plano, é nós estaremos deparados com ele até o último dia da nossa vida, né?
3: Exato. E se
2: a gente levar isso como um duelo, a gente vai ficar degladiando consigo mesmo e a gente não vai chegar em caminho nenhum. Uhum. Então, o melhor caminho para nós vencermos os nossos medos e para a gente ter consciência de que sempre vamos nos deparar com eles é que é um dia de cada vez, um ciclo de cada vez, Cada momento o medo vai ser diferente, a intensidade vai ser diferente uhum. e ele vai perdendo a força a cada instante que você vai tomando a consciência da importância dessa experiência. Entende? Entendo. Então, o nosso papel não é vencer o ego, não é vencer o medo. É vivenciá-lo com consciência, se permitir sentir, mas ao mesmo tempo gerar uma compreensão do, do porquê eu preciso sentir. Essa diferença.
3: Exatamente. E aí
2: para matar a curiosidade de vocês, o meu grande medo, que eu posso dizer assim, que é um, que é um que eu venço a cada camada da minha consciência que eu consigo dizer assim, superar, me autocurar, eu tinha um medo muito grande muito intenso da morte. Uau! Independente da espécie, tá? Uhum. a minha, o meu medo principal e isso se intensificou, né, após a maternidade. Que uhum. o meu medo passa a ser uh, morrer e deixar o meu filho pequeno. Ah. Então a gente vai trabalhando em, em camadas mais profundas da consciência para buscar e entender qual a raiz dessa questão.
0: Você ainda vivencia, né? não com tanta intensidade como você explicou?
2: Não com tanta intensidade, mas existem momentos ainda que vem esses flashes, essas informações uhum. e aí a gente buscando dentro de nós, né? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso.
1: Entendi, mas por é. exemplo, antes do seu filho, no caso, é, a morte, esse medo da morte partia do, de, de você é. mesmo por gostar uhum. da vida, ou da falta que você faria para as pessoas que gostam de você, no caso?
0: Boa, boa, isso mesmo, eu quero saber isso também.
2: Na verdade, na verdade, só para deixar uhum. claro para vocês, eu tenho duas respostas. Sim. Eu tenho a resposta pessoal, antes de gerar uma consciência, e eu tenho uma resposta informacional por experiência, uhum. né?
1: Posterior.
2: Posterior à, à, à conexão informacional. Seguinte, se eu for olhar uhum. para o meu lado é, inconsciente, o medo era de uhum. perder. O medo era de estar longe uhum. das pessoas, o medo é de não ter mais a certo. conexão. Depois da visão informacional... Eu descobri que por detrás de todo o medo de morrer, existe inconscientemente uma vontade de morrer. Hum... Ui... Entendeu?
1: Hum... Eita! Hum. <risos> Dá uma... <risos> Aperta, dá uma, aquela apertada no passo. Dá um
2: tranco, dá um tranco. <risos> dá, um,
1: dá, um, dá uma apertada no passo aí que. E aí a gente
2: fala: não, 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 não tem, não é isso, não é isso, não é isso. Mas não é naquele momento, hum. percebe? Não é naquele momento que você tá sentindo medo de morrer que você quer morrer. Porque todas as coisas que nós vivenciamos no presente, é simplesmente a gente pode considerar Sim. como um sintoma. Um então essa vontade inconsciente de morrer seria a causa e a causa vem bem antes.
0: Nossa. É, e no caso agora <risos> explicando até um pouco a, a psique do, do, do Batman, né? Sim. No caso do Batman ele não ele não só eu não digo que ele venceu. Sim. Mas ele, ele trilha o mesmo caminho do medo. Os dois andam lado a lado. Tanto é que é. ele pegou uhum. um símbolo do medo dele para assustar outras pessoas. Uhum. Né? Então ele, resolve... ele falou, olha, eu vou passar para as pessoas o medo que eu tinha, eu vou passar para elas. Uhum. Né? Então ele acabou agregando o medo dele e de uma forma ou de outra ajuda. Né?
2: Na verdade, se você perceber de um outro ângulo também, e depois a gente aprofunda um pouquinho para vocês entenderem, como um movimento totalmente inconsciente, ele usou do medo dele, ele fez do medo dele uma força. E que a gente observa é isso como aí. uma ressignificação. Exatamente. E uma ressignificação, ressignificação é numa estrutura informacional, na estrutura da consciência, o ressignificar é o mesmo que remediar. Hum. É o momento em que eu busco neutralizar os sintomas e os efeitos mas eu não trabalho e eu não resolvo a causa. Ou seja, em, a qualquer momento eu posso ter um, um colapso negativo ali com aquela informação.
0: É, Mas esse, esse trabalho ele, ele, ele passa a ser como se fosse uma camada? Sim. Você, tem, você continua com o sentimento, uhum. mas você consegue disfarçá-lo.
2: Exatamente, porque a nossa consciência, imagine que a nossa consciência é uma cebola, ok? Uma cebola Sim. mesmo. E a uhum. gente só consegue ter acesso a ela por camadas. Sim. Entendeu? Então, de acordo com o que eu tô trabalhando... E por que, que a gente fala que é importante a gente trabalhar essas camadas? Porque de acordo com o que eu vou acessando, eu acesso a primeira camada, que é a informação que veio para mim, ela, eu resolvi essa camada, sobe a outra. Uhum. Então, assim, eu querer resolver numa vez só, é, é, Eu costumo chamar de bingo
3: <risos> é?
2: Assim, né? Ironicamente dizendo, você tem que ter a sorte de chegar na raiz uhum. Se você encontrar um trauma de raiz ali Você consegue resolver mais rápido E desvendar mais coisas mais rápido Porém, o que vai determinar isso é a nossa disciplina
3: Sim
2: E nos dedicarmos a trabalhar nessa profundidade
1: Então, pelo que deu para entender Você entendeu, Ricardo, o que ela falou? Então quer dizer que se a gente descobrir e conseguir acessar o que a gente tem lá dentro, a gente consegue mudar
0: tudo, inclusive o nosso mundo que está aqui fora. Então, Brunão, dá, pode até dar, mas é isso que nós vamos tentar entender ao longo da entrevista que nós teremos com a Sibele Garcia e como isso pode mudar totalmente a sua existência, os seus atos e melhorar o seu pensamento e suas ações no dia a dia. Depois da vinheta, nós vamos descobrir o que é HQI. Chama a vinheta, Brunão! Os caros Labsters. O assunto hoje é um assunto que ele vai se desdobrando, desdobrando e desdobrando. Um pouco inesperado para todo mundo também, né? <risos> Exatamente, é um cast inesperado. É inesperado, mas vocês podem ter certeza que a partir desse vão ter outros casts que este, ouvindo esse, vocês já vão abrir um pouco os horizontes, né? Pelo menos um pouco. Exatamente. E para explicar um pouco do, do que seria essa sigla HQI, nós vamos conversar com a Sibeli Garcia, que é irmã do Bruno, e vamos dizer assim, ela, ela, ela partiu com um caminho bem diferente do nosso amigo, né, que resolveu fazer podcast. Então, <risos> né? A Sibeli, ela é coach de autoconhecimento e espiritualidade e terapeuta em homeostase quântica informacional. Sibeli, em primeiro lugar, um Super prazer ter você aqui no nosso livecast, trazendo uma informação muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco primeiro de, do que você faz, para depois nós entrarmos na entrevista em si, para a gente começar a conhecer esse novo universo, tá?
2: Ah, tranquilo. Muito prazer também. É, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, participando, né, dessa desse bate-papo tão agradável. É, meu trabalho. Com terapia quântica informacional, né? O HQI, eu sou terapeuta ah, nessa área há três anos. Três anos. E eu sou coach há oito anos. Eu trabalho com, com um autodesenvolvimento há oito anos. Uhum. E, e as terapias foram vindo para mim gradativamente, né? Eu me dediquei e, e escolhi como, como nicho trabalhar o autoconhecimento e a espiritualidade. Então, através disso, eu me formei nas terapias holísticas, que são integrativas e complementares também.
3: Uhum.
2: E depois eu fui para o movimento para trabalhar com Foi onde me conectei com o HQI, com o meu Quântica informacional, que é o nosso, o nosso papo de hoje.
0: Antes da gente falar é, sobre isso, eu gostaria que você só me elucidasse uhum. em relação ao que você faz. Por exemplo, eu já li... Uhum. Uma, uma outra, eu não vou eu não, não, eu não, não sei se posso colocar aqui como vertente, uhum. mas é, eu, já, eu já li muito sobre aquela a famosa lei da atração, aquela é, do segredo, né? Ah, sim. O universo, né? Ele passa a emitir uhum. as vibrações pra gente.
2: Sim, com no certeza. No caso,
0: a sua vertente. Ela é ligada de alguma forma com essa do, 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 do segredo ou não? Dessa lei da atração?
2: Na verdade, assim, o segredo foi desenvolvido através dos pensamentos e das teorias, principalmente através da, da neurociência, uhum. onde a gente pode compreender melhor tudo aquilo que você pensa e você tem uma sintonia desse pensamento com o seu sentimento, Sim. né? que nós chamamos de desejo real, você acaba realizando e concretizando na sua vida. Porque a ordem natural da consciência é pensar, sentir e comportar-se. Uhum. Ou seja, nessa ordem o segredo fala que nós pensamos, nós criamos um campo visual.
0: Exatamente, isso mesmo.
2: A gente gera uma energia sobre ele, que seria um sentimento, por exemplo, um, o desejo real. Uhum da realização e o próximo passo seria a materialização desse desejo, ok? Sim, sim. Então, a partir desse movimento, nós compreendemos que a nossa consciência, ela gera uma energia, uhum. essa energia gera uma matéria, ok? Sim. Então, esse é o princípio da nossa teoria, uhum. que teria, é lógico, obviamente, o caminho da realização que o segredo nos traz, né, dessa materialização, dessa realização dos nossos desejos, porém, o nosso objetivo tem outras vertentes, uhum. não só é realizar os nossos desejos conscientes, Sim. porém modificar a nossa estrutura como um todo hum. e modificar qualquer realidade.
0: Ah, qualquer realidade.
2: O nosso objetivo é transformar a realidade só de qualquer realidade.
0: É porque tem muita, é, eu já li, outras pessoas que leram, tudo mais falam. <risos> as pessoas falam: "Nossa, é muito difícil, né, a gente controlar o pensamento, né? Uhum. Porque existem ali no, no caso que o, o, a, uma das a, uma das pautas principais do desejo, do segredo, desculpe, né? Primeiro você vai pedir para o universo, uhum. depois é, a, a tentativa de materialização, ou seja, acreditar uhum. piamente naquilo, por exemplo, se você quiser um carro, uhum. você tem que em determinado momento acreditar que está dirigindo aquele automóvel. Uhum. Você tem que
2: transformar, no sim. caso, em matéria. O ainda campo que... visual.
0: Isso, o campo visual que você
2: diz. Para depois você realizar a matéria, sim. E muitas vezes, o que, que a gente consegue fazer com esse movimento? Até onde a gente chega? Uhum. A gente uhum. chega ao efeito famoso que chama Zenão.
0: <risos> zenão? <risos>
2: é. Que a gente produz, produz aquela imagem. Uhum. Mas, na realidade, a gente nunca consegue atingir. E por quê?
3: Boa.
2: Porque você está executando a lei do segredo de forma diferente, de forma errada. Não, na verdade não. Na verdade, tudo que nós buscamos, é, nós temos a plena convicção de que é da nossa consciência. Certo. Mas na realidade, o que cria o nosso campo de realidade é o nosso inconsciente.
1: Que ele, hum, esse daí que é... A, zica. a o... É como se fosse o Deus... Hum que mora dentro da gente, o inconsciente.
0: O inconsciente.
2: Na verdade, o inconsciente é a nossa cápsula protetora. E a gente enxerga de forma negativa, mas ali a gente armazena uhum. todo o conteúdo na, da nossa realidade inconsciente. Porque nós temos uma porcentagem muito pouca consciente. Por isso que, na maioria das vezes, a lei da atração não funciona para algumas pessoas, por quê? Hum. Porque a teoria informacional explica muito claro isso. O que nós pensamos não é o que nós sentimos e não é o que manifestamos. Então existe uma divergência nessa linha. Uhum. O que nós trabalhamos na terapia quântica informacional é o alinhamento desses três movimentos para que o que você pense seja exatamente o que você sinta e a sua materialização, o seu comportamento, a manifestação, seja de maneira consciente.
0: Hum, é fazer com que trabalhe em conjunto tudo isso, né?
2: Exatamente. Uhum. Porque o que, que cria as nossas realidades? É o acúmulo das informações no nosso inconsciente uhum. e acaba gerando uma desordem. E essa desordem, uma manifestação insatisfatória.
3: Nossa. É
1: praticamente como se a nossa vida, que nós levamos, fosse um reflexo do que é o nosso inconsciente.
2: É. Sim. Praticamente, eu diria para vocês que é exatamente isso a risca. Nós criamos a realidade que nós vivenciamos. Não existe o outro. Ah, mas o fulano me, me descontrolou, mais o ciclano, mais a minha esposa fez isso, mais o meu marido aquilo. Não existe o outro. Existe um reflexo informacional, que é o que eu falei para vocês ali quando a gente estava falando do Batman, da ressignificação. Uhum. Ali a gente trabalha no causa. Quando você olha para a pessoa que te incomoda, você está olhando o sintoma. Você tem que ver o que que aquela pessoa está representando, o que, que aquela informação está representando para você. Porque tudo vem em ciclos de aprendizado para te trazer uma informação. Uhum. E tudo está dentro de você. Quando você encontra em você e ajusta na sua consciência, Aquela situação não tem mais a necessidade de acontecer. Enquanto permanece é porque tem informação para você trabalhar.
1: Ela falou uma coisa interessante, aquelas coisas, sabe quando faz assim todo mundo falar puta minha vontade de é se mudar para longe e embora, só que não adianta você mudar. Porque não adianta, né? Onde você for os, pro, os mesmos problemas vão se apresentar. Na verdade é você que não sabe lidar com as coisas. Sim. Uhum. E não é você não precisa fugir delas. Então ela tá Então pelo que deu para entender até esse ponto é mais ou menos é, é essa vertente aí. Uhum. O incons, a nossa vida é construída pelo, pelo inconsciente. Certo.
3: Sim. Né?
1: Exatamente. Ele é, é que dá a impressão que é a nossa realidade e o nosso pensamento. Por exemplo, ah, eu, eu tenho a minha vida, mas eu queria ser milionário, não sei o quê, e não consigo. Mas não é essa, não é aí que tá. Não é aqui no, no, no consciente, nossa, assim, é no inconsciente.
2: Hum. A principal informação é o seguinte. Todo ser humano, todos nós, somos capazes de criar a realidade que nós quisermos, de maneira consciente. O que nós precisamos é encontrar no nosso inconsciente as informações que estão armazenadas, que estão impedindo de nós criarmos essa realidade consciente. Porque até hoje, tudo que a gente constrói é de maneira inconsciente, com o que está armazenado de informação. Bom... <risos>
0: Eu, então, achar que a gente já deu essa explanação toda? Depois eu quero saber um pouquinho mais se eu vivo no meu inconsciente ou, ou se eu vivo no meu consciente. Já o consciente é tão pequeno, né? <risos> E o que talvez molde tudo é, é trabalhar o que está no inconsciente, se é isso que eu entendi, né? Sim, sim. Explica pra gente, então, Zibé, o que, que é essa homeostase quântica informacional?
2: A homeostase quântica informacional é um método de auto cura consciente, tá? Uhum. Um método porque ele foi desenvolvido a partir dos estudos da física quântica e ele tem uma aplicabilidade. Uhum. Autocura porque é um processo em que você conscientemente gera a capacidade de compreender que você é que vai se auto curar, você é que implementa esse método em você. Então o papel do terapeuta é te ensinar como implementar o método, ok? E você gera o processo de auto? -punho. Só para
0: só para tentar entender uma coisinha, você falou a respeito de uhum. terapeuta. É uma coisa também que eu, que eu sempre eu já já fui a alguns, né?
3: Uhum. Uhum.
0: E sempre que eu vou a, a, a esse tipo de profissional, eles falam coisas assim, é o que é o que faz com que eu não vá mais essas sessões. <risos> É, porque, como você tá falando, o trabalho, esse, é, uhum. é, o, o trabalho, essa busca, esse melhoramento,
3: uhum.
0: nós precisamos, eu acredito, né? Que nós que estamos com os, com os problemas, uhum. nós precisamos encontrar as soluções Mas, é, 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 como você está dizendo, consciente. Sim. E aí você chega para um terapeuta e ele simplesmente fala assim: é, procure dentro do seu ser. Procure não sei o quê, mas vou procurar o quê? Uhum. Eu não sei. Sabe o que? É, como que eu vou procurar? É, eu tô dizendo assim: nós, é, nós, nós precisamos, é, para tudo que for ensinado, uhum. nós precisamos realmente. É como se nós estivéssemos usando uhum. um, tuto, um tutorial da vida. Um passo a passo. A gente né? precisa Sim. desse passo a passo. Sim,
2: né? Sim. Já a gente precisa. É. Um é, exatamente. Né? Então, na realidade, ó, são duas vertentes, tá? Então, aí você está faz... seguindo um exemplo uhum. é, de terapias que você foi, que foram convencionais. Isso. Tipo psicanálise, uhum. psicologia tradicional. Tá? Isso. Nós estamos falando de uma terapia de autocura consciente desenvolvida pela física quântica, uhum. certo? Que não deixa de ser uma terapia complementar, certo? Sim. E não desmerece, uhum. nem desqualifica e nem ignora a importância das outras terapias, muito pelo contrário. Ela agrega todas elas uhum. como uma forma de trazer ao nosso conhecimento as informações que nós precisamos. Porém, as outras terapias, que são o que nós chamamos as convencionais, que fogem desse padrão de infinitas possibilidades da quântica,
3: uhum.
2: elas trazem para nós um modelo de como ressignificamos as informações. E como eu falei para você, a ressignificação no nosso olhar de terapeuta informacional Sim. é uma forma de eu neutralizar temporariamente o meu sistema, ok? Uhum. O que a homeostase traz é uma cura. Certo? Uhum. Não tratando o sintoma, mas buscando a origem, buscando a causa Sim. E trabalhando na causa raiz, ok? Através da eliminação dessa informação Então, quando eu estou trabalhando com outras técnicas, eu estou gerando informações na minha consciência Eu estou inserindo informações positivas na minha consciência uhum. Seja através de mantras, de meditação, de qualquer outro tipo de prática Ok? Sim. Então eu estou gerando uma neutralidade no meu campo vibracional Isso vai me levar a uma consciência mais equilibrada Porém ela não é permanente Por quê? Porque a informação ainda permanece E qualquer coisa que aconteça no meu campo informacional externo E que a gente chama de emaranhamento Ou seja, vai entrelaçar com a informação existente na sua consciência Sim. Você pode ter um colapso informacional e aí todos os seus problemas voltarem à tona então nesse movimento eu tenho picos ah, entendi. percebe entendi. eu tenho crises eu tenho crise de depressão daqui a pouco eu melhoro daqui a pouco vem alguma coisa acontece eu fico triste de novo uhum. e essa intensidade pode variar e aí eu gero o que uma neutralização a partir do momento que eu trabalho com a eliminação da informação, que eu tratei a raiz, a causa, uhum. aquele problema não vai acontecer mais, aí eu gerei a autocura. Certo. Então, para nós, terapeutas informacionais, a cura está na eliminação da informação. Nós não dispensamos nenhum outro tipo de tratamento, uhum. porque existem movimentos, por exemplo, você pega uma pessoa que está numa crise profunda de depressão, certo. a nossa raiz de eliminação tá no processamento informacional dos que chamamos de comandos quânticos, uhum. tá? Depois eu explico para vocês mais para frente. Tá. Então uma pessoa que está em crise depressiva muitas vezes ela não vai ter naquele momento a sustentação de ficar fazendo comandos. Então o que, que eu vou fazer com ela? Eu vou gerar comandos de positividade, eu vou neutralizar o sistema dela para depois mexer na dor. Então é uma forma de neutralização. Ah, então eu não posso usar remédio, pode e deve. Entendeu?
3: Uhum.
2: Porque às vezes a dor da pessoa é tão intensa que você precisa neutralizar para depois você mexer na ferida. Exatamente. Então assim, é uma questão da gente saber trabalhar. Então uma técnica... Uma terapia vai completando a outra, Sim. mas o foco é eliminar a informação, uhum. não ressignificar. Entendi. Esse é o nosso objetivo como terapeuta informacional. A partir do momento que eu elimino a informação que eu tenho armazenada, eu crio uma outra realidade instantaneamente.
0: Mas é, existe um momento do, do, do trabalho, existe um momento do trabalho que vocês fazem em que realmente a coisa é sanada em definitivo ou não?
2: Sim, o objetivo é esse.
0: Ah, sim, sim.
2: E é, não é por etapas, tá? Hum. A partir do momento que eu encontro a informação que é a causadora daquele problema, através da nossa leitura informacional, nós sabemos, é, através do problema que a pessoa nos apresenta, que ela quer resolver, uhum. a gente sabe a origem dele, né? Nós temos a leitura informacional, a fisiológica então nós sabemos através de uma manifestação física, por exemplo, Sim. quais são os sentimentos que estão conectados ali e esses sentimentos a quais raízes informacionais, ou seja, quais pensamentos estão conectados e quais são os tipos de traumas que estão ligados ali.
1: Ah, entendi. Dá um exemplo pra gente, uhum. pro pessoal que tá ouvindo entender também, algum exemplo assim... Algum caso. Por exemplo,
2: vamos usar tá. vamos usar a própria depressão. Sim. Então na visão informacional, o que é a depressão? A depressão é um acúmulo de rejeição, ósseo, uhum. ok? E ela vira uma autorrejeição. Nossa, interessante. Na visão informacional, essa rejeição uhum. ela afeta é, os traumas da matéria, certo? Sim. Que nós consideramos os traumas que tivemos com o primeiro provedor. Uhum. Traumas que tivemos na escola, traumas que tivemos nos trabalhos que nós passamos e com os bens materiais, as perdas que nós tivemos na vida, Sim. ok? Exercendo uma dominância sobre a nossa essência, uhum. gerando sentimentos de culpas e injustiças. A depressão, e onde, da onde nós chegamos a essa conclusão? Porque a depressão, ela afeta dois sistemas principais, que é o sistema digestório, uhum. O fígado e o intestino são um dos principais é, órgãos que eles são responsáveis por gerar hormônios, ok?
3: Certo.
2: E o sistema endócrino, uhum. o nosso pâncreas, tá. tá? E ele é responsável também por gerar a parte, da nossa parte hormonal.
1: Uhum. Engraçado. Então
2: essa é a nossa leitura.
1: Então você teve uma palavra que você repetiu muitas vezes aí. Que é a tal da informação Eu queria saber, mas o que realmente O que é a informação? Então,
2: Informação é tudo Que existe no universo uhum. ok? Tudo, exatamente Tudo que nós podemos Observar é, Dentro do nosso campo visual É uma informação Certo? Por exemplo uh, Eu tenho uh, a nossa imagem A nossa própria imagem Ou é a informação que nós temos para ter um corpo, a gente tem nervos, a gente tem órgãos, a gente tem circulação sanguínea, nós temos é, a pele, o sistema tegumentar, ok? Uhum. Então, cada uma dessas descrições é uma informação, uma, um conjunto de informações é. é que cria uma realidade. Então, nós nos embasamos em duas teorias muito importantes, uhum. que se chama teoria da informação que foi desenvolvida pelo cientista John Archibald Wheeler, tá? Em 1989, uhum. onde ele defende a tá? a teoria de que tudo que existe no universo é uma informação. E a segunda, que é de um brasileiro muito renomado, Dr. Francisco de Biase, onde ele descreve o conceito da mente holográfica, ou seja, a teoria holoinformacional da consciência. Certo. certo? Então, através da junção dessas duas teorias, né, o criador do método da homeostase Quântica Informacional, nosso saudoso professor Sérgio Roberto Secato Filho, uhum. ao qual eu tenho a honra e a oportunidade de dar todos os créditos e méritos a esse desenvolvimento tão grandioso que ele deixou para nós como legado, ele articulou essas duas teorias e mais a teoria da relatividade de Einstein e desenvolveu a teoria quântica informacional onde nós trabalhamos com a quantização da informação, e o que seria essa quantização? Com o fracionamento dessas informações que tem na nossa consciência, para que a gente as aniquile e crie uma outra realidade. Ou seja, a gente
1: modifica a informação.
2: A gente modifica a estrutura da informação, ou seja, antes eu tinha uma raiva, quando eu vou fazer a quantização, é a mesma coisa que soltar... Lembra que a gente fazia na escola separar sílaba?
1: Sim, exatamente.
2: Então, é, esse, é mais ou menos esse jogo, sabe? Uhum. É, quando eu uso, atra, através dos comandos quânticos, eu uso códigos quantizadores, ou seja, eles vão é, desfragmentar essa informação... E como se jogasse todas as letras da raiva numa sopa de letrinhas e você pode formar qualquer outra palavra e outro sentimento com ela. Ou seja, eu aniquilo a informação da minha consciência, uhum. automaticamente eu tô criando um outro circuito neural, eu tô criando uma outra realidade instantaneamente. Sim. Ok? E como eu tô falando de um processo mental. Não tem nada a ver com o campo espiritual, com religiosidade, tá? Eu acho muito importante frisar isso e vocês vão entender ao longo o porquê. Uhum. É, não depende de você acreditar ou não.
1: É uma matemática.
2: É, a nossa mente é dinâmica. Então, é uma matemática como um e um são dois. Uhum. Então, positivo com positivo é positivo. Sim. Negativo com positivo é negativo. Então, assim, eu uso uma informação o que nós chamamos de uma anti-informação, e elas se aniquilam, certo. ou seja, a raiva, com a própria raiva, ela se aniquila, se eu colocar raiva e amor, o que, que eu faço? Positivo com negativo, ele continua sendo uma partícula negativa com menor intensidade, ou seja, eu neutralizo, uhum. e é o momento da ressignificação, olhe com amor aquela raiva, ok? Coloque um pouco de amor, ela neutraliza, mas a raiva continua ali. Entendi.
1: Mais... Tipo, eu gosto de água fria, ah. eu gosto de <risos> água quente. boa. Se eu coloco mais água quente, uhum. ele só fica morna. Ele não torna aquela água, não aniquila a água, não, não elimina ela. Eu entendi. Não, modifica, não a estrutura. modifica a estrutura da água. Entendi.
2: Agora, se você pega a água e joga fora.
1: Você tem um espaço para você gostar de, de qualquer outra coisa. É
2: uma outra realidade. A gente gosta muito de dar esse exemplo de transformação quando a gente fala na, na, na física quântica do salto quântico do elétron. Eu não sei se vocês lembram disso na escola, a gente viu isso no, no colegial. Ei! Eita! <risos>
1: <risos> ah, mas quem que lembra de química? Aí. É física, tá? Por favor Olha, eu vou falar assim
0: Essa parte ó, Química, física, matemática Péssimo, peço, mas péssimo peço mesmo
2: Então, olha os traumas Lembra que eu falei que traumas da matéria uhum. Vendo o primeiro provedor Trauma da escola, traumas de bens materiais As perdas e traumas com os trabalhos Que eu tive, Ó, já tô cutucando tá seus traumas, hein? Nossa,
0: é complicado Mas se existe, o Sibeli Né? Existe uma, uma uma realidade? Como eu, a, a gente pode através
2: desse método a gente pode mudar a realidade instantaneamente? Uau, instantaneamente, isso é bom. Porque porque existem infinitas possibilidades, mas com a nossa consciência local uhum. nesse tempo presente que é, que é a nossa linha de observação, é, nós conseguimos enxergar uma única possibilidade. O que nós precisamos é abrir nos para as infinitas possibilidades. E aí você tá, é o momento que você tá pronto para fazer a próxima escolha. E aí a questão que você me perguntou, que tá me elucidando muito agora, essa questão da criação do consciente, do inconsciente, da, do percentual. Eu só vou dar um exemplo para vocês, ok? Tá. O ser humano hoje, diariamente, ele vive de 7 a 10 segundos conscientes. De 7 a 10 segundos conscientes. De 7... 7 a 10 segundos conscientes
1: Que é isso? Opa?
2: O resto das 24 horas é inconsciente.
3: Hum.
2: 23 horas e 50 minutos é inconsciente porque nós não estamos conectados e em foco com o que nós estamos vivendo naquele momento. A nossa consciência está dispersa ou nas informações passadas ou nos precipitando a, as informações futuras. Uhum. Então, quanto mais eu pratico a homeostase, né, por ser um método de autocura consciente, eu vou me elucidando do tempo presente e eu vou vivendo com maior intensidade e com mais qualidade.
1: Engraçado você é falar sobre objetivo. isso, porque se você parar para prestar atenção, a nossa própria mente com essa questão de passado e futuro é como se ela criasse, fosse a nossa própria inimiga, né? Porque a gente fica ou preso tanto ao passado ou tão ligado ao futuro que cria tanta ansiedade. É
2: que, na verdade, o que, que acontece? Nós criamos um nível de observação linear. Então, nós enxergamos o passado uhum. num tempo, o presente no outro tempo e o futuro exatamente, em outro
1: Exatamente, é exatamente assim que forma na mente.
2: E aí, o que, que acontece? A gente cria essa divisão no nosso campo mental e visual. É verdade. Quando na realidade não existe uma linearidade. Einstein já dizia isso. Não existe uma linearidade. É. Existe um campo circular, ou seja, é um ciclo. O presente, o passado e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E nós não estamos percebendo, então é um momento em que eu observo como uma fuga da nossa mente se focalizar no passado, se focalizar no presente, se focalizar no futuro, quando nós temos a total capacidade de enxergar esses campos paralelos, Sim. porque nós temos dentro de nós as infinitas possibilidades e múltiplas consciências.
0: Eu, eu, já, eu, tive, eu já tive, tenho, eu acredito que eu ainda tenho esse problema. Uhum. De, hum. de viver, ou pelo menos pensar muito no passado. Hum. Ah, o que, eu já, uhum. o que eu já fui, o que eu gostava, o que eu fazia. Uhum. Aí,
3: uhum.
0: E sempre. E aí, eu, sempre jogo, eu sempre jogo o prazer ali. Uhum. Ah, ali eu era feliz, ali eu tinha prazer, ali tudo E hoje. E eu, hoje eu, eu, eu não tenho. Mas de vez em quando. Uhum. Acontece um estágio na minha mente Que eu falo, não, hoje eu também sou feliz uhum. Mas, é, mas é, é, eu não consigo Ficar aqui, sempre o problema é, é assim, eu tô aqui, Então sabe?
2: é porque Você está usando um processo Que se chama ressignificação Você está tentando neutralizar Da forma com que você Consegue uhum. Com o que você tem de conhecimento Então o mais importante Quando a gente começa nesse trabalho profundo De consciência é Compreender que Eu preciso soltar os meus julgamentos sobre o outro e sobre mim.
0: Nossa, isso É, é aí isso é difícil. É que eu faço demais. Eu julgo tudo, cara. Nossa.
2: Soltar os julgamentos para eu poder enxergar a realidade da informação. Soltar o controle e entender que eu não tenho a capacidade de controlar nada. Que nada está sobre o meu controle, uhum. ok? O mais importante de tudo é me permitir enxergar a informação. E entender que naquele momento foi o melhor que eu pude fazer com a consciência que eu tinha. Só que como Einstein dizia, né? A gente tá em, em um processo profundo de, de autoconhecimento, muito outra a maioria inconsciente, mas a gente tá evoluindo é. cada um a seu tempo. Sim, sim. E gradativamente. Mas entender que eu não tenho como retroagir a minha mente, que tudo o que eu aprendi, a minha total capacidade está sendo desenvolvida e ela não retrocede. Então, eu ter a consciência de o que o que foi, foi o melhor, mas que a cada instante eu só posso melhorar.
0: Isso, isso é, 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 é vamos dizer assim, é ensinado por você, no caso. Isso é, ens, é, é.
2: Sim, com certeza. E a primeira, é uma das primeiras coisas que eu elucido a todos os meus pacientes, aos meus clientes, porque assim, se eu não soltar os meus julgamentos, eu não vou conseguir compreender o que a informação está trazendo para mim, porque eu sempre vou olhar para fora. Uhum. E o nosso trabalho é o quê? É ir para onde realmente tenho resposta, e aonde realmente eu gero a mudança, que é dentro de mim, que é onde a gente chama de microcosmos. Então a nossa tendência como seres humanos é olhar para o macro, o macrocosmos. O que, fora, né? e o que é o macrocosmo? Matéria e energia, tudo que está sujeito às leis do tempo, entendeu? Uhum. A matéria é a energia. Então eu vou culpar o fulano, é o meu chefe que é difícil. É o meu casamento que não vai bem porque eu, o fulano não colabora. É engraçado
3: você
1: falar isso, sabe por quê? Porque <risos> eu não sei se todo mundo vai se identificar, mas tipo assim, você tá num trabalho X. Uhum. Aí quando você muda, uhum. no começo é uma maravilha. daí passa seis meses, é a mesma bosta uhum. do outro. É a mesma coisa, o... É o exatamente. mesmo filho da... É os mesmo coisa não sei o que, é o outro que é não sei o que.
2: Aí eu vou descrever uma coisa bem interessante para vocês prestarem bastante atenção. Do 0 aos 7 anos, o ser humano está armazenando o conteúdo informacional. Então tudo que ele está recebendo ao seu redor, tudo que ele está captando, né, pela falta do desenvolvimento total e completo do sistema cognitivo, ele traduz o que ele absorve através do sentir, dos sentimentos, uhum. isso fica armazenado na gente.
1: Então tipo, uma briga dentro de casa que o filho vê, uma briga feia, alguma é. coisa.
2: Tá tudo armazenado aqui dentro. É, aquele sentimento okay? que sentimento, ele... Mas sentimento, não é, é memória, tipo ele... nem sempre é memória, sim. Tá? Mas, mas ele só. pega
1: aquele, aquele sentimento daquilo ali que ele sentiu e se assustou com aquilo uhum. e guarda.
2: Exatamente. Do 7 até os 18, o ser humano está construindo a realidade dele com tudo que ele absorveu, com todo aquele sentimento e mais o que ele está absorvendo do mundo, o que ele está vendo, o que ele está aprendendo, Sim. certo? Dos 18 em diante, nós não construímos mais nada consciente, nós simplesmente repetimos o nosso campo informacional. Que louco! Então se você pega e vai para o trabalho e aí começa o conjunto informacional, o, meu primeiro, o primeiro sistema que eu sou incluído é o meu sistema familiar. A partir deles é que vai demandar tudo que eu vou viver na vida. Na matéria, nos relacionamentos. Uhum. Então, assim, quando você vai a escola, que é o primeiro momento, modelo
3: uhum, sim.
2: social e de trabalho, né? Porque ali a gente tem metas para cumprir, a gente tem horário para entrar, para sair, tem horário para se alimentar, tem metas para bater, que são as notas. A gente é supervisionado. Então, é o primeiro modelo de trabalho ali. Sim. Depois, a gente vai... O, o que a gente vai encontrar na escola? A gente vai encontrar os arquétipos que eu tenho no lar. Uhum. Então, vai ter cada um dos integrantes da minha casa, eu vou ter na escola. Quando eu vou para o trabalho, que é o meu terceiro sistema informacional e de inclusão, eu vou encontrar as pessoas da minha casa, uhum. ok? projetadas. Então assim, se eu crio a minha realidade, sou eu que estou projetando essas pessoas. Então, eu, por que que sempre eu repito essas informações? Porque eu não trabalhei a raiz, e é o que nós chamamos dos traumas. Uhum. Essas informações que geram a desordem no nosso sistema informacional, o acúmulo delas. Gera essa desordem, esse desequilíbrio e vai criando as realidades que para nós são negativas. Hum, é. Então a partir desse momento você entende que você cria a sua realidade de maneira inconsciente e a homeostase te leva a um movimento de autocura para que você passe a criar a sua realidade de maneira consciente que é o momento que entra naquele equilíbrio uhum. do pensar, sentir e manifestar
1: Aí Ricardo, tá vendo? Quando você trabalha naquela escola lá Uau!
0: É, nossa, <risos> na, faixa de nossa gás, seria... na faixa de gás é terrível, o negócio então, é Então,
1: Sibeli, como você tá falando, explicou assim pra gente tanta coisa assim, tem como você exemplificar uhum. com algum caso, alguns, ou alguns casos que você acha relevante, pra gente entender melhor ainda?
3: Uhum.
2: Ah, eu vou dar um exemplo para vocês de casos assim mais, mais tangíveis, né? Uhum. É, para vocês entenderem melhor esse movimento. Mas eu vou dar alguns exemplos da, da minha especialidade, que são doenças terminais. E vou dar alguns exemplos financeiros, tá? Tá. Ninguém tem problema financeiro, né? É. Mas a gente sempre tem um amigo que tem, né? Então a gente gosta de, é. o meu pro... <risos> de ajudar os amigos, né? É, o meu,
0: problema, o meu problema financeiro, ele tá quase em fase terminal. Então, já que você vai pegar as suas <risos> duas coisas, <risos> já vai explicar.
2: Ah, com certeza. Ah, então, eu vou falar para vocês é, do caso de um empresário que eu atendi que ele tinha picos de falência e eram periódicos, normalmente duravam cerca de um ano. Nossa! Tá? Então, quando ele chegou até a mim para fazer esse processo de autoconhecimento, trabalhar a autocura, ele disse para mim: Olha, é a quinta vez que eu estou reiniciando a minha empresa e eu sinto que eu estou numa fase bacana. Mas eu tô com medo do próximo declínio, porque é como se tivesse data marcada. É, passa pouco tempo depois de um ano e eu tenho que abrir falência. Pelo amor de Deus. E não é por má administração. E aí a gente foi pesquisar. É lógico que estava falando de trabalho, estava falando de financeiro. Novamente, fomos pesquisar os traumas da matéria. O primeiro provedor, a escola e tudo. E aí, nós encontramos um movimento de rejeição, de não pertencimento, tá? Sentimentos de necessidade de aprovação. E aí, nós encontramos um ponto crucial, hum. tá? Na escola, e um ponto crucial, é, desde que ele era pequeno, a necessidade da aprovação que ele tinha do pai. Nossa! Então, quando ele estava em assertividade, num momento de ascensão, uhum. né, No momento de crescimento, Sim. era o momento em que o pai o enxergava, o valorizava e estava do lado dele. Sim. Quando ele se estabelecia, não tinha mais o que elogiar. Era o momento que o pai ia olhar para os outros filhos e deixava ele. Então, ele precisava perder tudo que ele tinha para começar a reconquistar de novo para ter o pai do lado dele. Nossa, que loucura! É. <risos> é. Então, a consciência dele criou um gatilho, um movimento, Onde era a forma que ele tinha de chamar a atenção desse pai, não se sentir rejeitado, se sentir pertencente. Ah,
1: então ele só se sentia pertencente enquanto ele tinha.
2: E exatamente. E aí a gente foi trabalhar o quê? As exclusões que ele teve na vida, os momentos que ele se sentiu sozinho, as rejeições, as desaprovações e carências com o pai que, na, no núcleo familiar, era para ele o provedor. Uhum. Entendendo que quando a gente trabalha o primeiro provedor, não é só pai, né? Tem muitas famílias que a mãe é a provedora, é a mãe que sai para trabalhar e trazer sim, o sustento.
3: Sim, sim, exatamente.
2: Então a gente precisa observar muito isso, ou os dois trabalham. a gente precisa observar exatamente o papel da provisão nessa, nessa primeira infância para a gente poder trabalhar. E aí a gente trabalhou todo esse movimento e ele tá lá há três anos já, tendo muito sucesso, uhum. né? Graças a Deus, e graças a ele se autocurar. Não, Entendendo é que o. Você conseguiu entender essa conexão não, não é... com
1: a, que, que, que ela exemplificou nessa história? Essa conexão com o que a gente tem guardado no inconsciente, a gente, como é. Se é. praticamente transforma A gente é um reflexo daquilo que a gente tem guardado. Com certeza.
2: Uhum. Exatamente É o conceito da teoria Oloinformacional da consciência A minha mente é o projetor O meu conteúdo informacional inconsciente É o rolo do filme uhum. E a realidade que eu vivo É a imagem desse filme que está passando o tempo todo Então sou eu que crio essa realidade A partir do momento que eu tomo essa consciência Eu consigo perceber Que eu tenho total capacidade De mudar essa realidade que eu estou enxergando Eu só preciso trocar o um filme <risos>
0: Agora, falando nessa parte cinematográfica, eu curti, eu falei, ah, sim, agora eu peguei. que é,
2: é la, película. la película, que é o momento em que eu ajusto a minha consciência, eliminando aquelas informações, uhum. e aí eu tô pronta para fazer a próxima escolha, Exato. ou seja, para criar outra realidade, e sim, acontece instantaneamente, yeah. ok? Esse foi um exemplo de matéria, agora falando um exemplo de doença, uhum. eu tenho uma cliente fora do Brasil. E ela chegou até a mim com câncer de mama, uhum. em último estágio e já com manifestações de metástase. E aí nós começamos a. No primeiro dia a gente fez uma entrevista, eu sempre faço uma sessão experimental, até convido vocês especialmente para participar de uma sessão uhum. experimental. Opa! Para conhecer um pouco mais do aprofundamento da técnica, né? E de repente descobrir um pouco mais sobre vocês mesmos. Sim, sim. E aí. Nessa sessão experimental, a gente, eu consegui, é, com o auxílio da, das informações dela, eu consegui encontrar onde estava a raiz do problema daquele câncer, né? Uhum. Na nossa visão informacional, o câncer é o momento em que a minha vida deixa de fazer sentido e eu encontro na morte a solução, aí eu vou gerar uma neoplasia, uma metaplasia. Que seria uma célula é, cancerígena, hum. tá? Um tecido cancerígeno. Sim. E aí nesse momento estava relacionado à mama. Mama na visão informacional é traumas de maternidade hum. da pessoa se questionando na maternidade por causa dos traumas que teve com a mãe. Então nós encontramos as informações que estava relacionada realmente à mãe dela. E aí de levantar essas informações, isso era por volta de 8 horas da noite, quando foi próximo das, da meia-noite, ela me ligou desesperadamente porque havia aparecido um tumor no rosto dela. Nossa! E aí ela pediu assim para que eu pudesse atendê-la rapidamente para ver o que, que a gente conseguia fazer para reverter aquela situação. Como nós já havíamos feito uma triagem, levantado as informações, uhum. partimos então para o momento principal da sessão, que é a eliminação dessas informações. Então, eu auxiliei a ela, ensinei o caminho e fomos fazendo as eliminações. Certo. Passamos por duas horas, quase três horas, fazendo o trabalho. Encerramos a nossa sessão. Uhum. Por conta de fuso horário de países diferentes, era bastante tarde. Quando foi próximo do amanhecer, ela me liga, uh, muito eufórica, muito, muito, assim, muito ansiosa porém com uma alegria, uma intensidade muito grande, onde ela mostrava pra mim o rosto dela. Nossa. Ela mostrava o rosto, mas ela não conseguia falar, e por causa de idioma diferente também, eu não estava conseguindo entender, uhum. e aí a hora que ela conseguiu se acalmar, eu consegui ajudar ela a se acalmar, ela me mostrou, e o rosto estava perfeito. Nossa. O tumor já não estava mais lá, depois de três horas do atendimento e da eliminação da informação. Uxa. Depois de, de 15 dias ela passou pelo processo da ressonância magnética e não tinha mais nenhuma raiz de câncer no corpo dela, as metástases desapareceram. Nossa. Nós estamos num processo de trabalho porque é uma terapia breve, não precisa de muitas sessões para a pessoa chegar até a auto cura daquilo que ela leva para o consultório para trabalhar. Uhum. Porém como foi algo que transformou a vida dela no momento mais difícil, ela quis se aprofundar. Então, estamos nós em estudos profundos da consciência exatos oito meses. Uau. Então, assim, ela já está em, em níveis muito maiores e, e já trabalhando no um nível de expansão e partindo para... Ela também é psicóloga, é terapeuta uhum. e está partindo para a aplicabilidade da técnica nos trabalhos dela também. De acordo com a experiência que ela teve. Então, através disso, só para vocês entenderem de uma maneira geral, nós podemos transformar qualquer realidade que nós quisermos. O que nós precisamos é encontrar informação que nos impede de mudar essa realidade. Quando você encontra, elimina da tua consciência, você já transformou.
1: É aí que está. Aí você falou a chave, uhum. que é, acho que é complicado a pessoa entender. Na verdade não é, é, é que a gente muda a hora que quer, a gente tem um impedimento que faz ela, ela não mudar. É sim, sim. É como você falou o um negócio do filme, tem o rolo passando. É como se tivesse alguém operando aquele rolo que não deixa você trocar por outro.
0: Exatamente.
2: Só que na verdade esse outro que tá passando o... Oh que tá passando o filme, que não deixa você trocar, é você mesmo. Uau! Porque não existe o outro. Não existe o outro. A partir desse momento que você entende que é uma projeção sua, é utopia você querer procurar a resposta fora. Uhum. Você não vai achar. Tá dentro de você.
0: Exatamente. Então, uma coisa que, que sempre me perseguiu, hoje já, já, já consigo lidar um pouco melhor com isso, mas... Né, mas... É, 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 um, é um problema que eu fui diagnosticado, que é a fobia social. É aquela coisa de, às vezes, você não querer nem sair. Às vezes eu não gosto de sair do quarto, às vezes eu não gosto de, de fazer determinadas coisas. Às vezes eu não gosto de ir ao meu trabalho, para ter contato com ninguém. Às vezes uma pessoa que vai aqui em casa, um, tipo assim, um carteiro, alguém, eu não atendia. Telefone até hoje, telefone toca aqui, eu, eu atendo o celular. Mas o fixo eu não atendo. Então tipo assim, eu deixo tocar, tocado, cada um fica meio apavorado, atende o telefone e fazer. Assim, ah, então... aí o pessoal acabou se acostumando com isso. Então é, eu, eu não saía, é, eu, eu gosto muito de ficar em casa, vamos falar assim, verdade. Então, e, mas era, era, um, era um problema que não era só com desconhecidos. Às vezes alguns parentes chegavam e isso desde a, da minha infância, se eu não quisesse falar com ninguém, eu, às vezes vinham tios, pessoas de fora e tudo mais para conversar, Aí minha mãe sempre falava, ah, ele tá enfiado no quarto, aí ele não sai tal. Eu acabava eu acabava me trancando lá dentro. E em determinados momentos, isso foi bem ruim pra mim, porque eu não tava conseguindo fazer nada. Tudo que eu, que eu me propunha a fazer, que falava assim, ou você tem que sair, ou você vai fazer... Aquilo que você colocou no começo, Bruno, tem que fazer pela primeira vez, tem que trocar de emprego e é. tal. É, é, eu já tinha esse problema, então eu acho que a coisa agravou bastante. E de vez em quando ainda acontece. Sabe, de vez em quando acontece, é. já, perdi, já perdi vários alunos com esse problema, do tipo assim, ah, eu tratava com o um aluno aí na hora que ele tava para chegar, é, às vezes 10 minutos antes, eu já desmarquei compromissos de, de aula com o com um aluno no meio, gente, meus alunos desculpe aí e tal, <risos> né? mas vão então, sabendo, sabendo agora, né, que eu já desmarquei por causa desse problema, às vezes eu não, eu não, eu não conseguia, eu, eu, eu já projetava... Hum. Na minha mente que eu não ia conseguir dar aquela aula Olha, hoje eu não tô bem, eu não quero dar essa aula Não consigo fazer E, acabei, e não fazia mesmo né? então, Engraçado assim, você eu, eu... Eu
1: confidenciar isso Que agora alguma, algumas coisas fazem mais sentido Aham, uhum. né? <risos> TV.
2: <risos> então, e aí esse esse movimento, né? Essa observação da fobia social, não querer estar com as pessoas. Uhum. Nós estamos falando de dos relacionamentos, uhum. dessa necessidade de se afastar, Sim. de manter se isolado, de proteger-se. Como você comentou um pouco, uhum. é no começo. Vamos observar um pouco o medo. De ser dependente das pessoas uhum. Então quanto mais eu me isolar É como se eu garantisse isso E outra questão muito importante É que quando eu tô falando de relacionamento Eu tô falando da troca, né? Uhum. E aí a gente precisa observar essa troca dar e receber é. Normalmente a, a tendência natural quando estamos numa frequência alta é no, De nós criarmos relacionamentos dhármicos Ou seja, onde essa troca é plena uhum. Na mesma proporção que eu dou, eu recebo Só que nós inconscientemente nós criamos relações kármicas, ok? Uhum. Que é aquelas que nos causam transtornos e trazem problemas para nossa vida Porém... Falando do nosso princípio de vida, a nossa raiz de relacionamento são os nossos pais. E daí vamos observar essa troca com eles, como é que foi a infância, como é que foi com a família. Sim. Uhum. ok? E aí observando isso profundamente, nós encontramos respostas bastante significativas uhum. para o que a gente está vivendo nesse momento, que é um reflexo. Uhum. Lembra, lá é a causa raiz, aqui é só o reflexo, é só o sintoma Você vê
1: que é algo que perdura, né? se deixar vai mais a vida né? Exato, exatamente Sim,
2: porque são ciclos de repetição Aí você vive, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo Ah, eu tive um pai agressivo uhum. Aí quando eu vou buscar alguém na minha vida Normalmente eu vou buscar alguém que venha preencher o vazio que meu pai deixou Automaticamente a minha consciência gera informação do que? Eu vou buscar um pai uhum. Com certeza eu vou ter relacionamentos com pessoas agressivas e abusivas, a tendência é muito grande para isso, uhum. ok? Ou então eu vou encontrar uma pessoa que seja diferente nesse aspecto e que me dê carinho, porém como é que eu vou me conectar com essa pessoa? Eu vou ter o carinho do pai que eu não tive e aí aquelas é relações não vão para frente. Nossa, Porque que Porque quem consegue se relacionar com o próprio pai? Uhum. Que é um exemplo clássico Aqueles casais que chamam Ela chama ele de pai e ele chama ela de mãe uhum. <risos> Ok? É. Ali já está descrevendo o tipo de relacionamento Nossa. Então o nosso inconsciente É uma caixinha de Pandora Exato a cada momento você se surpreende com a capacidade de que, ela, de que ele processa a informação E da maneira com que ele cria essa realidade É fantástico
1: Faz algum sentido pra você do que ela tá falando? Sim, total total,
0: Ainda mais na, 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 no que, no que eu, eu, Era o meu pai no caso né? É o meu pai, não morreu ainda Mas meu pai, ele, ele, era, ele é esse tipo de pessoa Trucão, ele não conversa muito Com ninguém, ele fica muito na dele né? É, é, ele até um pouco sem sentimento vou falar assim, meu pai é um cara que ele, não tem, ele, ele nunca mostrou muito sentimento, ele nunca
2: e aí vamos trabalhar, Ricardo o seu medo de depender do seu pai é. só um exemplo de entender, um exemplo muito legal que o, é. que o professor usava no, no, na aula da gente de formação é o seguinte, tinha uma moça que chegou com um trauma, que ela tinha medo de andar de avião. Uhum. Medo de andar de avião, medo de andar de avião, medo de andar de avião, e aí foi foi trabalhando, trabalhando, chegando na raiz da informação, na verdade, aí a gente descobriu que a mãe dela, aos oito meses de gestação, levou um choque na geladeira. Olha! Então, o que que acontece? Quando o avião levantava um... um... Um determinado nível de voo Turbulência E tinha algumas, algumas vibrações Turbulências Trazia muito forte para ela A descarga elétrica da geladeira Olha que loucura Então quando eliminou esse trauma da consciência dela Ela não teve mais O medo do avião Andava tranquilamente Olha só. Porque ela, ela tinha muita dificuldade Ela sofria demais E ela tinha diarreia Ela tinha crise de pânico Ela tinha tudo Por quê? Porque ela acreditava que, outra, que o medo era do avião, ela, daí ela perguntava, mas você tem medo do que? Do avião cair? Não, eu não sei. É que quando ele tá lá em cima e tem uma turbulência ou ele balança alguma coisa, mexe dentro de mim e eu tenho um pavor, um pavor, um pavor. que Eu tenho vontade de abrir a porta e sair correndo.
0: Nossa, que loucura.
2: E aí, quando foi chegando, chegando, chegando no informacional e descobriu... Foi eliminado exatamente esse trauma, a sensação do feto dentro da barriga, com o um choque, tudo, tudo, tudo. Ela nunca mais teve problema. Então, talvez, você traduza como derrame cerebral. Uhum. Quando, na verdade, pode ser esse medo de depender do seu pai, porque você nunca teve um relacionamento com ele.
0: Não, eu nunca tive. Verdade mesmo.
2: Entendeu? E aí a sua vida financeira, ela só vai ir para frente quando você ajustar a sua consciência desse trauma de nunca ter tido seu pai. Porque ele é a raiz da provisão.
0: Nossa, que doido.
2: Que é o que eu falei, o que determina a nossa mudança e transformação, Ricardo, é a nossa disciplina e a nossa boa vontade em trabalhar na informação. Ah. Então assim, eu em um ano de profissão, e um ano de transformação, eu me curei de lucro sistêmico. Tá? Uhum. Eu me curei de 38 doenças Aqui eu desenvolvi através do lúpus Eu fazia quimioterapia oral Há 8 anos tá? Eu tinha nódulo reumático dos pés até a minha cabeça Eu eliminei 15 pedras Da minha vesícula sem cirurgia Nossa. Tá? Eu mudei a minha vida financeira Eu comprei meu apartamento Em um é. ano eu comprei meu apartamento Eu troquei de carro duas vezes Entendeu? Eu atendo clientes no mundo inteiro uhum. Mas porque eu pratico HQI 4 horas por dia todos os dias Nossa que louco cara não tá no outro, tá em mim, uhum. não tá no outro, tá dentro de mim. Então assim, talvez tudo isso que você esteja vivenciando, traduzindo, uhum. são essas informações que se você trabalhar, você vai ver que derrame não significa nada pra você, derrame é o momento que você se paralisa na frente do seu pai entendi entendeu ele é o seu derrame Nossa
0: que é, louco tá, deu
1: uma pegando uma enganchada ali
2: é, é muito legal é, é né? né o difícil é você aceitar pra cada
1: é esse que é qualquer complicado entendeu mas aí eu te pergunto ah. que nem eu falei aquele dia se você fosse para cantar num show hoje e você ganhasse um show para cantar no outro da logo em seguida
0: você ia eu acho que sim não só, eu acho que sim, já aconteceu. É. Né? Já, é, já aconteceu de sair de um lugar, de uma cidade que eu tava cantando, e ir pra outra e tal. Então você
1: viu como a sua alegria tava em cima de um palco? Ah. Nessa hora não tinha essa coisa social, essa dificuldade... Porque eu já vi você cantando lá com os pares de gente, cara. Não, A é. sua alegria tava ali em cima do palco.
0: É, 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 é vou, eu vou dizer assim, eu sempre falei sobre isso, né? A minha fobia social era uma coisa, é, uma, é uma coisa estranha porque quando eu tô num palco Quanto mais gente, melhor lá embaixo, gritando, ah, é. aplaudindo e tudo mais. Pra mim é melhor, porque de uma certa forma, eu estou dominando a situação. Quem tá mandando ele no, no vocal sou eu. Eu é que tô fazendo, aquela galera toda, é, vamos dizer assim, não tem ninguém mandando em mim. Eu estou fazendo... Aquilo eu estou passando uma energia, passando uma alegria ali e tudo mais E não tem ninguém atrás mandando eu fazer nada Tudo ali sou eu que estou fazendo porque eu quero fazer, eu gosto de fazer Então, nossa, é muito É, é, muito, é muito maior do que o normal, né? É, eu, eu, eu subi em cima de bateria e dava cada pulo gigante <risos> Dava a pula de cima, pra, batia lá pro chão, esquentava a cabeça, não machucasse, não Cara, era, era, era um traço muito louco.
2: Então, é, é o momento que você se sente livre, Exatamente. né? Exatamente.
0: É uma coisa muito boa. E doida. quem
2: que te prendia?
0: Minha mãe. Hum. É, minha mãe era, era de pessoa, que, não, que a gente não podia sair para lugar nenhum e tudo mais. Eu, é, vamos dizer assim, o meu pai era um cara muito fechado, uhum. que não, não gostava de, de falar sobre muitas coisas e tal, muito trabalhador. nossa excepcional, uhum. mas ele não, hein, hein, aquele entendimento ele não tinha com a gente, e a minha mãe ela era que coisa protetora, você não podia atravessar a rua, você não podia ir na casa de colegas, você não podia dormir na casa de um amigo, você não podia fazer nada, uhum. tanto é que um primeiro show que, que eu aceitei, nesse mesmo dia quase que eu perco o emprego, porque eu trabalhava numa banca de revistas que eu era fascinado, sempre gostei das coisas, com livros, revistas no meio daquilo ali. E aí, eu, 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 eu tive que fazer um show bem longe, numa cidade bem longe, chamada Eloy Mendes. Mas, é, nossa, nós ficamos afundados junto. Então, o eu, que, que eu fiz? Eu acabei enganando a minha mãe e enganando o meu chefe. Porque a minha mãe falou que eu não podia fazer o show. Uhum. Aí eu fui trabalhar já com a bolsa na mão E falei com os caras Quando der determinado momento vocês param a van Que eu pulo pra dentro dela <risos> E largo o serviço e largo tudo E assim foi feito Quando a van parou ali, Exatamente, quando a van parou Eu falei, já tá, a bolsa já tava meio no esquema eu Peguei a bolsa só Eu, era, eu trabalhava com um italiano chamado Giuseppe é. Leone Aí eu virei pra ele e falei Seu Giuseppe, seguinte, eu vou ter que sair Que eu vou fazer um show ele Como assim, você vai fazer show? Você vai fazer show? Você tá doido? Você trabalhando? Eu falei assim, olha, se amanhã... Joguei a real. Se amanhã eu chegar que o senhor não quiser mais que eu trabalho, tudo bem. Mas hoje eu vou fazer o um show, eu vou fazer o um show de qualquer... Aí ele ficou meio apavorado, eu saí com a roupa de serviço mesmo, que Eu tinha um uniforme da, da, da firma oh, e tal nossa, lá. que
1: da hora, cara. Então que entrei,
0: da hora. Entrei dentro da van e fui quando... Nossa, é sou sensação do, do controle total de tudo, e que se foda tudo.
1: É
2: sensação de liberdade.
0: Não, quando eu cheguei lá na cidade... Eu liguei pra minha mãe, ela tava desesperada, quando chegar chegado o serviço ainda, aquela coisa toda, eu falei com ela assim, mãe, eu tô em Eloy Mendes. Ela falou, onde que é isso? Eu vou falar assim, ó, vou falar pra senhora o seguinte, eu botei o dedo aqui na nossa cidade de Cataguás, né, e eu quase subi, eu tô até perdendo aqui pela parede, eu cheguei aqui nele, então é longe, Paraná. Eu falei com ela, ela falou, você é louco, você não ele tá comigo, não sei o que, eu, assim, eu só tô te avisando que eu vou fazer um show, hoje eu tô aqui, amanhã a gente conversa, amanhã ver o que que tá. No outro dia eu apanhei de vara vale de marmelo, claro, quase perdi o emprego, é. o... o mas aí ele falou,
2: não, não, beleza,
0: então, então gostei da sua atitude.
2: Você tinha quantos anos? Tinha
1: 15. Nossa, você foi, você tomou a direção uhum. da liberdade nunca mais. Nossa, aí... A droga mais letal.
0: E aí cara, eu tinha 15 anos, primeiro lugar eu não podia nem estar trabalhando lá com ele, que ele ainda falou assim. Ele, falava, é, ele falou, não, é só depois de, de 17, não sei o que. Eu falei, Não, mas eu quero trabalhar aqui. Eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos. Aí quando chegava, é, quando chegava fiscal no lugar, eu escondia, entrava no banheiro, até o fiscal ia embora porque se pegasse uma, uma, uma criança, mas uhum. eu era apaixonado já com quadrinhos, já queria estar envolvido naquele mundo de quadrinhos e livros, aquelas coisas, então eu falei, não, eu quero trabalhar aqui mesmo. Uhum. E aí a minha mãe, eu fui domando ela desse jeito, ganhando a minha liberdade a cada momento, a cada show, a cada coisa, eu ia saindo, saindo, até que ela, chegou o um momento que ela falou que não, beleza, então vai lá. Não, não, não tinha como me prender mais, né? Meu pai não tava nem aí. Do jeito que ele tava sentado no sofá, eu passava por ele. Voltava no outro dia, se ele tivesse sentado no sofá, ele nem perguntava onde eu fui. Por que eu cheguei aquela hora. Então, a minha mãe já não ela, ela prendia mais do que ele. Muito doido. Então,
1: a gente ouviu bastante coisa hoje. Acho que foi bastante, assim, instrutivo. Tem alguns pontos que são... Uh -huh. meio, meio... Um pouco complexo de entender. Isso. Mas tem bastante coisa que clareia muito a mente. Exatamente. eu queria fazer uma última pergunta: que assim, depois de tudo que você estudou, estuda hoje, eu quero saber quem realmente nós somos. Isso. Assim, na visão sua, na visão do que você estudou. Do HQI. É. O que a gente é, na verdade? É,
2: então. na visão do HQI, hum. na visão informacional,
3: uhum.
2: nós somos a criação da nossa realidade. Hum. Nós somos o conjunto informacional que desenvolve essa realidade. Vamos falar que nós somos a nossa consciência. o que que é a nossa consciência? Nossa consciência é o nosso conjunto informacional. Certo. Então, cada um tem o seu conjunto informacional, e a partir desse momento, nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos ser. E aí, nós desenvolvemos, ou seja, é tudo que está dentro da nossa consciência. E condicionamentos de pensar através dessas informações que a gente tem, que conduzem o nosso caminho dessas nossas realizações. Show nós somos a nossa consciência é. e a nossa consciência é um conjunto informacional. Uau.
0: Pois bem, meus caros Labsters, estamos chegando ao final de mais um Labcast e esse Labcast realmente ele pegou a nossa cabeça e explodiu, né? E isso foi só, isso foi só uma introdução. Pro nosso cast em que a Sibeli também fará parte E vai explodir muito mais Porque ela só aqui em off Ela já falou algumas coisas sobre a série Dark Que eu nem sabia que para mim é, Existiam só três realidades Agora ela, já, ela já, já me causou uma fuga Que tem a quarta e que nessa quarta Nós podemos olhar para três realidades Que acontecem ao mesmo tempo confundi vocês? Então, no cast vai ser pior Vai ser muito pior. Sibeli, uhum. muito obrigado. Foi muito interessante. Elucidou algumas coisas, como o Bruno falou. Não deu para gente pegar tudo de uma vez, é que é como se é um outro universo, uma outra explicação de realidade. Mas o que você passou para a gente aqui hoje foi muito interessante. Eu gostei demais. Gostei demais. Vou, prometo, me aprofundar no assunto, né? porque eu também eu curto muito essa coisa de, de realidade. E se eu puder mexer com alguma coisa, se isso puder melhorar a minha vida. O meu modo de pensar, pra mim, já, eu, já, eu já ganhei, assim, nós ganhamos uma, uma, um baixo-papo fantástico e fenomenal. Eu espero que você tenha gostado também do cast, que você queira voltar.
2: Foi muito bacana, com certeza. Gratidão.
0: Essa é a palavra da vez, né? Essa é a palavra da vez. Gratidão. Essa é a palavra da vez. Lembrando, galera, mais uma vez, se quiser entrar em contato com o Laboratório Nerd, mandar perguntas, inclusive sobre esse cast agora, sobre esse assunto, tá? E é claro que é, pode mandar para mim que eu vou mandar para ela, para Cibele porque eu não vou responder mesmo. Ainda uhum. então, <risos> perguntas relacionadas a esse assunto ó, HQI. Então, como vocês já sabem, é canal Laboratório Valeu, Cibele. E vendo esses universos paralelos, esses buracos de minhoca, essa coisa quântica em que você <risos> agora está, né, já, já, faz, já faz parte da sua rotina, do uhum. seu dia a dia. Como nós encontramos a Sibéria? Como a gente pode fazer parte né, de, 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 dessa outra realidade, dessa nova realidade e dessa realidade bem transformadora?
2: Ah, claro. Nós temos uma página no Facebook, uhum. tríade Instituto Quântico de Desenvolvimento Humano. Sim. Vocês podem acessar lá e tem o nosso contato direto. Né? Podem fazer perguntas também, colocar lá... a as dúvidas e também para quem quiser, deixo o convite aberto para quem quiser fazer uma sessão experimental para conhecer, sim ela é totalmente gratuita e a gente deixa essa disponibilidade para que as pessoas possam entender um pouco mais desse universo sim. e de que forma que elas podem se autocurar.
0: Exato, então mais uma vez muito obrigado pela sua participação,
2: é. eu é que agradeço. <risos> A
0: oportunidade. Nossa, foi ótimo. E, e se prepara para Dark, dar, tá? Com Aliás, eu acho, Bruno, que eu e você temos que nos preparar para o dar. É, com né? preparar.
2: Isso aí, isso aí. Então,
0: muito obrigado, galera, por ouvir esse LabCast super, super informativo, super interessante. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. E simbora mais nós.
2: Então lembre-se, no momento em que você aceitar a ideia, de que a vida é feita de ciclos infinitos, deixará de buscar onde começar e terminar os percursos e compreenderá que a única coisa que precisa saber é quando iniciar e finalizar cada um deles.